0: Herzlich willkommen zu Let's Grab a Coffee. Schön, dass ihr heute wieder zuhört, eingeschaltet habt, vielleicht sogar mit eurem Team zusammen dabei seid. Und wir feiern das. Wir wollen euch gerne daran erinnern. Wir haben einen Newsletter, den könnt ihr gerne abonnieren. Da bekommt ihr mehr Informationen und auch automatisch immer den Leaders Guide zugeschickt. Und wir sind finden es genial, wenn wir mit vielen Leitern in Deutschland oder auch Gemeinden zusammen unterwegs sind, das Leben, uns austauschen und voneinander lernen und das ist auch so ein bisschen den Charakter, den wir hier haben wollen, dass wir nicht einfach nur teachen und irgendwelche Sachen, Weisheiten hier weitergeben, sondern wir wollen eine Plattform sein, wo wir voneinander lernen, wo wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir gute Kirchen bauen und das Reich Gottes bauen. Und heute haben wir einen Gast, Marc Stoßberg aus der Treffpunktleben-Gemeinde in Ergrath, Pastor dort, aber auch vorweg ein richtig guter Freund von mir, mein Trauzeuge. Yeah. Ähm, Kennen uns also schon sehr, sehr lang. Unsere Frauen sind Cousinen, also auch ein bisschen Verwandtschaft. Du bist ähm, Pastor in Erkrath jetzt seit schon
1: 21 Jahren.
0: 21 Jahren. I tell you. Und das mit 34, wie man das macht. <lacht> <lacht> Siehst gut aus. Es ähm, ist cool, danke, dich heute danke, hier danke. zu haben. Wir ähm, wollten dich gerne. Interviewen dazu, weil das ein Thema ist, was voll auf deinem Leben liegt, aber vor allem auch auf eurer Church liegt. Ja. Wir haben es mal so genannt, eine Kirche, die niemals schläft. Eine Kirche, die in der Stadt einen Unterschied macht, eine Kirche, die nicht nur irgendwo ist, sonntags Gottesdienste macht, sondern eben einen riesen Unterschied macht. Und das seid ihr in Erkrat, ihr stellt die ganze Stadt auf den Kopf, ihr seid bekannt wie ein bunter Hund. Und ähm, das begeistert uns, und davon wollen wir gerne lernen. Wir wollen drüber sprechen, viele Kirchen stehen davor und überlegen, was können wir Soziales in unserer Stadt machen. Und ich kenne es so, dann wird so ein Diakoniekreis gegründet. Die sitzen dann einmal im Monat da und beten für drei Jahre und danach ist nichts passiert. Und ich glaube, wir haben alle einen anderen Anspruch. Ich ähm, möchte gerne am Anfang ähm, ganz kurz ein Zitat vorlesen, was ich finde auch auf oh. dein Leben total passt. Und zwar ist das von Franziskus von Assisi. Kennst du wahrscheinlich. Mal Verkünde das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Amen. Und ich glaube, unter diesem Gesichtspunkt und unter diesem Charakter, wir wollen alle viel predigen und das Wort Gottes am Sonntag wie vom Feuer vom Himmel fallen lassen durch unsere Predigten. Aber letztendlich sind unsere Wörter, glaube ich, nur der I-Punkt. Und ich finde, du stehst als Mensch, so lange wie ich dich kenne, dafür, dass du jemand bist, der durch deine ganze Art, durch dein ganzes Sein Menschen begleitet in die Jüngerschaft, aber auch praktisch hilft. Und ähm, erzähl uns vielleicht mal einfach ganz kurz, was macht ihr als Treffpunktleben Leben Gemeinde? Ähm, wer seid ihr? Wie groß seid ihr? Aber was macht ihr vor allen Dingen auch sozial?
1: Erstmal herzlichen Dank. Danke dafür, dass ich hier sein darf und äh, auch für das Intro. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ähm, genau, ja, wie gesagt, 21 Jahre bin ich jetzt schon in der Gemeinde äh, Pastor, war früher Jugendpastor, Teenie-Pastor, dann irgendwann gewechselt in die Gesamtgemeinde.
0: Wir haben zusammen Snowcamps gemacht. Right. Ich war Jugendpastor, du Le warst Jugendpastor. Legendäre
1: Snowcamps. Da
0: darf man auch heute nicht mehr erzählen, was da alles ja, passiert ja, ist. ja,
1: ja, genau. <lacht> Ähm, wir sind eine Kirche, wie viele andere auch. Wir haben Jesus im Zentrum. Wir lieben Jesus. Wir lassen uns challengen. Wir sind eine Gemeinde, die die Kühe schlachtet, bevor sie heilig gesprochen werden. Also wirklich eine Gemeinde.
0: Was meinst du denn damit? <lacht>
1: Ja, es gibt ja Gemeinden, die haben so heilige Kühe. So. Ja, so sind wir. Du meinst und so eine Kanzel,
0: die dann auf einmal wegkommen muss. Ja, whatever, so. ja. Und ja. wir
1: sagen einfach, also wir, wir schlachten die, bevor sie heilig gesprochen wird. Okay. Sozusagen. Also Wir sind sehr in der Veränderungsprozessen immer, dass wir immer sagen, hey, was braucht unsere Zeit, was braucht unsere Gesellschaft? Äh, und äh, ja und bewegen uns immer äh, in Veränderungsprozessen und gucken, was dran ist und so weiter. Mhm. Genau, Treffpunkt Leben. hat äh, kennt kaum einer, glaube ich. Äh, ich kann es vorher auch nicht. Äh, ist direkt neben Düsseldorf auch. Ähm, Einzugsgebiet, Speckgürtel, Düsseldorf. Ähm, genau, und sind da seit, ich glaube, die Gemeinde gibt es seit 84, ist die gegründet worden. Ähm, als ich gekommen bin, waren wir, ich glaube, 80 Personen. Ähm, jetzt haben wir ja, ich meine, ich mag die Zahlen nicht, weil das ist relativ, aber wir haben äh, 400 Gottesdienstbesucher, 350 Mega. Kids, Teens Boah, und stark. Jugendliche. Wie
0: viele Kids und Jugendliche? 350. Boah, fast so groß wie die ganze Gemeinde.
1: Mehr Kinder und Jugendliche als Mitglieder sogar. Ja, ja Genau, das ist einer unserer DNAs, wir wollen in die junge Mega. Generation investieren, unter anderem. Unfassbar. Genau.
0: Ja, stark. Ähm, ich weiß noch, wir kennen uns ja lange und haben dann so Treffen, wo wir uns in so einem Raum, der heißer gemacht wird,
1: Schöner Aufgabe. Genau.
0: Ähm, und ich finde es immer so interessant, wenn man dich trifft, ist immer, ähm, boah Renke, ich habe gerade in mir ist is gerade so, so eine heilige Wut und so ein, ich merke gerade, ich kann das nicht mehr und ich muss jetzt das und das war irgendwann mal so, als deine Jugendpastorenzeit zu Ende ging, mhm. äh, hattest du so eine Phase, wo du gesagt hast, Renke, ich weiß noch gar nicht, wohin damit, aber ich habe keinen Bock mehr, die Leute zuzupredigen. Ich muss was tun. Ich muss praktisch was tun und Damals bist du so losgerannt, äh, gefühlt und hast mir das auch erzählt. Bist in die Stadt gegangen, bist zu Ämtern gegangen, alles Mögliche. Und dann hat so ein heiliges Ding. Was steckt dahinter? Also was, was war die Initialzündung, dass du angefangen hast zu sagen, hey, ich, ich, möchte, ich möchte mehr als Sonntagmorgens in unserem tollen Gebäude. Ihr habt ein super Hammergebäude. Gottesdienste feiern und Jugendliche einladen und von Jesus erzählen. Ich meine, das ist ja
1: alles, gut. alles richtig. Ne? Ja,
0: klar. Aber was, war, was, was ist da passiert in dir?
1: vielleicht ein Background, also wir haben immer wieder so Apostel oder Gemeindeberater heißt es mittlerweile, glaube ich. Und äh, wir hatten Keith Warrington, der uns über, Jahrze über mehrere Jahre echt begleitet hat. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr den kennt, ist auch euch. Auf jeden Fall, was er geschafft hat, ist in mir, aber auch in der Gemeinde, echten Mindswitch zu bewirken. Und das ist, dass äh, er mir das Reich Gottes nochmal neu vor Augen geführt hat, was eigentlich Reich Gottes bedeutet. Mhm. Ja. Ich meine, das ist jetzt so ein Ding, was viele Pastoren wahrscheinlich challenge. Mich hat es zumindest gechallengt. Wir denken sehr stark gemeindezentriert: ja, Gottesdienste, Jüngerschaft, Mission. Und wir denken, alles geht in Richtung Gemeinde, ja, Mitarbeit und sowas alles. Aber das Reich Gottes ist viel mehr als Gemeinde. ja Es ist wichtig und es ist ein wichtiger Bestandteil. Deswegen ist es auch richtig, Gottesdienste und so. Mhm. Aber Reich Gottes bedeutet, Hey, äh, Gesellschaftstransformation, wirklich, was Gottes gute Werte in die Welt hinauszubringen. Ja. Und das ist nicht Jüngerschaft nur, und das ist nicht nur Mission, sondern das kommt auch von dem Schöpfungsauftrag her, Hey, äh, bewahren und kultivieren. Hm. Und der Mindswitch, der damals passiert ist bei mir, war, das zu sagen, so, Hey, das eine ist genau wichtig, aber, äh, und wir haben uns damals die Frage gestellt, wenn es unsere Gemeinde jetzt nicht geben würde, warum auch immer, hm. würde die Stadt überhaupt irgendwas merken? Hm. Und da haben wir gesagt, nee überhaupt nicht. Die kennen uns noch niemals und die, die uns kennen, halten uns für eine Sekte. Ähm, und wir haben null Einfluss in diese Stadt. Ja. Äh, und das war für mich so ein Ansatzpunkt, wo ich so ein heiliges Feuer oder wie auch immer gespürt habe, zu sagen, hey, äh, ich habe es verstanden, was das Reich Gottes ist. Wir wollen zu den Menschen gehen. Wir wollen wirklich Menschen prägen. Wir wollen ja, Gottes Reich in diese Stadt hineinbringen, Erkrath. Und äh, hatten keine Ahnung, wie das geht, mhm. aber das, die Leidenschaft war da.
0: Ja. Also, dann hat Marc etwas Verrücktes gemacht. Und äh, dafür stehst du, dass du dir nicht zu schade bist. Das meinst du wahrscheinlich mit diesen heiligen, kühnen Schlachten. Ja. Äh, mal Wege zu gehen, die liest man in keinem Willow Creek Magazin oder von irgendeiner Mega-Church aus Amerika. Du hast einen Laden mitten in Ergrad gemietet und hast da deinen Schreibtisch reingestellt. Ja. Ja, warum? Also es hieß Open, open, open Office. Office. Open Office. Ja, war geile da so ein Zeit. War
1: geile Zeit. Also, wie kam ich da drauf? Ich habe festgestellt, also die Gemeinde, erstens muss ich das sagen, hat mich freigestellt. Genau dafür. Wir haben gemerkt, ey, das ist ein Kairos. Wir wollen das machen. Marc, wir setzen dich frei. Egal, was du davor hast, wir gehen mit. Hm. Und ich habe festgestellt, Gemeinde ist ja auch so eine Bubble, wo man gerne sich zurückzieht. Ja, und das ist ja auch ein safe...
0: Ja, genau, so ein safe place. Ja, ne? safe place ja.
1: und es ist alles toll. Alles untergleichen und sowas alles. Und ich habe gesagt, hey, wenn wir die Gesellschaft prägen wollen, dann müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Und wenn ich das leiten soll, dann muss ich das ja auch. Und dann habe ich gesagt, ich möchte die Menschen kennenlernen, die in dieser Stadt leben und nicht das Ziel haben, oh, ich will die jetzt alle in die Gemeinde ziehen, sondern ich will sie wirklich kennenlernen. Und da habe ich überlegt, wie geht das? Und dann kam mir dieser, Vor ich hatte so ein Bild, mein Schreibtisch mitten in der Stadt zu haben. Und da habe ich gesagt, ja, geile Idee, aber wie soll ich das umsetzen? Und dann habe ich einfach Freunde von mir angeschrieben und habe gesagt, pass mal auf, ich will irgendwie ein Büro in der Stadt, das wäre mega. Und die haben gesagt, egal geile Idee, wir finanzieren das mit. Und dann habe ich gesagt, oh, geil. Und dann habe ich mitten wirklich, was du auch sagst, habe ich ein Ladenlokal gemietet, super eingerichtet, habe mich da hingesetzt und habe gearbeitet, aber die Tür war auf, deswegen Open Office. Und wenn ein Mensch reinkommt, draußen stand ein Schild, hey, Lust auf einen Kaffee oder mhm. so. Und habe dann gesagt, okay, egal wer kommt, ich lasse mich von Gott führen, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Was bewegt sie? Was beschäftigt sie? Was denken sie über Gott und die Welt? Nicht nur, also, mir war das Evangelisieren und Missionieren überhaupt nicht im Zentrum, mhm. sondern ich wollte die Menschen kennenlernen.
0: Ich stelle mir dann so vor, irgendwie, man macht das, hat den ersten Tag die Tür auf und denkt so, entweder kommt jetzt kein Schwein oder die rennen mir die Bude ein und klauen mir den Kaffee oder so. Ne? Ja. Also wahrscheinlich, was ist die verrückteste Geschichte, die du erlebt hast?
1: Aber jede Menge. Also erstens, ich habe gesagt, okay Gott, jeder, der hier reinkommt, den führst du hier rein und ich kann was lernen. So, das ist ein Mindset, den ich hatte. Ich will Lernender sein. Ich will zuhören und so. Und deren, meine Zeit, Gott ist deine Zeit und den schenke ich den Menschen jetzt. Und auch wenn ich eine Predigt vorbereiten muss, hey, du weißt das und es war immer genug Leute da, aber auch nicht zu viel. Die geilste Story, die ich, glaube ich, in diesen Zeiten erlebt habe, war... Dass der so bekannte Stadtalkohol, jede Stadt hat so, eine, also, oder Stadtteil hat so einen Typen, und der ist vom ersten Tag an fast täglich gekommen und hat mit mir einen Kaffee getrunken. Und es ist eine Beziehung aufgewachsen, so dass ich ihn sogar später, als er dann krebskrank war, sogar bis in den Tod in, äh, am Krankenbett sitzen durfte. Und das war eine Intimität, aber auch eine Nähe, die wir beide hatten. Und ich habe eine Menge von diesem Mann mitnehmen können. Und, äh, und das war, glaube ich, einer der verrücktesten, bewegendsten Momente. Ich glaube, das ging über zweieinhalb Jahre, wo ich den begleitet habe. Und er wurde echt ein, ein Freund, ja. kann man schon fast sagen. Glaube ich.
0: Hammer. Gab es irgendwas? Hat dir was, jemand was geklaut oder dich bedroht? Oder?
1: Be nee, nee, nee. Nö, bedroht nicht. Erkrad ist zu safe. ist safe, nein. Äh, nee, <lacht> nicht unbedingt. Ähm, nee, aber ich hatte da keins, kein, keine Angst. Aber beklaut, ja, da war auf einmal irgendwas weg vom Schreibtisch und so. Aber hm. alles ja, Damit muss man rechnen. Ne? Ja.
0: Ich äh, feiere das Buch von Matthew Barnett, Dream Center LA. Ja. Das ist so, als wir unsere Kirche gestartet haben, so fast Pflichtlektüre für jeden Leiter gewesen. Und das ist heute teilweise noch. Ähm, und der hat damals hat eine alte Gemeinde übernommen. In Los Angeles, ja. äh, im Rücken von Hollywood, von dem ganzen Glamour, in wirklich einer Gegend, die nicht cool ist. Und dann hatte der so ein riesengroßes Gemeinde, kennst die Story? Wahrscheinlich ja, ja, ein riesengroßes Gemeindegebäude. 30 alte Leute sind da hingekommen, ja. könnten aber 1.500 hinkommen. Und er war so frustriert über die Situation, dass er sein Schreibtisch, erinnere ich mich, seinen Schreibtisch genommen hat, ihn auf die Straße gestellt, und hat jeden Tag da gearbeitet und dadurch ist eine Ministry entstanden, die ist unfassbar. Ja, mega. Und das ist ja ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, irgendein großer Theologe, Dominik oder irgendjemand anders, ich habe keine Ahnung. <lacht> wenn, du, ähm, wenn, du, äh, wenn du keine Vision hast und eine Vision suchst, dann geh einfach auf die Straße. Du wirst, du wirst in nichts eine Vision finden, mhm. weil du die Not siehst und ja. daraus entsteht ja. eine Vision. Und deswegen finde ich das echt begeisternd, dass du sowas, ich äh, fand es damals schon begeisternd. durfte einmal zu Besuch sein ja. und fand das echt cool. heute ist aus deinem Open Office, das gibt es so nicht mehr, nee. den Laden gibt es noch, aber du bist da nicht mehr, ist ganz, ganz viel entstanden. Mhm. Ihr habt den Verein füreinander in einen Brennpunkt in Erkrath gestartet und erzähl uns ein bisschen, was ihr da macht.
1: Also wie gesagt, ich habe ihr gesagt, wir waren No Name, ja? und wir hatten keinen Einfluss in der Stadt und, und wenn ich jetzt zurückgucke, kann ich echt sagen, das ist eine Geschichte, die im Himmel geschrieben ist. Das kann man nicht Menschen machen, sondern es ist eine God Story. Deswegen... Ist es so, das sind jetzt, für, über das, was wir jetzt reden, ist ein Zeitraffer von 14 Jahren. Ja. ja? Und es waren knüppelharte, kleine Schritteprinzipien. Ja. ja? Ähm, aber wir haben gemerkt, hey, wir, wir wollen anfangen. Und ich war, ich wusste, es wird ein Marathon. Es wird eine lange Zeit brauchen. Aber, was wir angefangen haben damals war, dass wir dann überlegt haben, hey, okay, der Open Office ist schon mal das erste für mich, aber wie können wir die Gemeinde mitnehmen und so weiter, was sollen wir machen? Weil wir wollten jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, Tüten packen für irgendwelche, die in Not sind und eine Aktion daraus machen, einmal im Monat oder einmal im Jahr, keine Ahnung, sondern unsere Absicht war wirklich, in die, in die Gesellschaft einzutauchen und mitzuprägen. Und wir haben überlegt, keine Ahnung, wie wir das machen, ja, tausend Bücher gab es gar nicht dazu und, wir haben einfach gebetet dafür und das Interessante, ich war damals noch für die Teenager Pastor und ich habe die Teens mit reingenommen in diesem Denken zu sagen, hey, was können wir tun? Und die Teens, wie verrückt wie sie sind, sagen wir: ja, wir gehen an den härtesten Punkt und das ist Sandheide, das ist sozusagen hm. einer der größten Brennpunkte bei uns in Erkrath. Lass uns da spielen. Ja, mit den Kindern, einen Samstag, habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann bin ich mit 30 Teens dahin gegangen und wir haben Federball, Frisbee und sowas alles. Aber ich hatte da so ein Momentum, wo ich gemerkt habe, wow, was sind das für tolle Kinder hier. Ja, die haben alles aufgesaugt, die hatten Spaß daran, Federball zu spielen. Und die gucken uns mit großen Augen an und sagen, hey, bitte kommt wieder. Und, und wie gesagt, lange Geschichte versuche ich sehr kurz zu machen. Was daraus gewachsen ist, ist, wir haben dann gesagt, okay, wir kommen wieder, haben einen Bauwagen genommen, haben den auf den Spielplatz gestellt. Und haben jeden Sonntag von Ostern bis Herbst vier Jahre lang zwei Stunden am Sonntag mit den Kids gespielt mhm. und haben uns investiert in diese Kinder. ja Die Gemeinde mitgenommen, äh, Teens haben den Bauwagen geleitet, Jugendliche haben das übernommen später und äh, da war jung und alt aus der Church. Und wir haben zwei Stunden gesagt, zwei Stunden deiner Zeit machen den Unterschied für diese Kinder.
0: Ja.
1: Und, äh, das war unser Einstieg, ja, härtester P äh, Brennpunkt und so weiter. Wir haben dann eine Beziehung aufgebaut zu den Kindern, aber auch zu den Eltern. Daraus ist dann vier Jahre später ein Verein geworden, hm. weil wir die Möglichkeit hatten, in diesem Brennpunkt eine Wohnung zu bekommen. Und dann haben wir den Verein gegründet, ähm, strategisch gedacht, ja. es sind 95 Prozent muslimische Kinder da. Äh, die treffpunkt nebengemeinde kannte man nicht, beziehungsweise man wusste sie nicht einzuordnen. Ähm, aber wir haben dann angefangen, diesen Verein sozusagen aufzubauen und haben gesagt, hey, wir wollen in dieser Wohnung eine soziale Begegnungsstätte für Kinder von sechs bis zwölf machen. Äh, und da ist es entstanden, dass äh, sozusagen wir da angefangen haben, durch diese Arbeit uns in der Stadt zu vernetzen, weil mhm. jeder wusste, wow, warum machen die das denn überhaupt? Wer ist das denn überhaupt? Äh? <lacht> Wer ist füreinander? Wer ist Treffpunkt Nebengemeinde? Und da läuft einer rum, der nennt sich auch ein Pastor. Warum macht ein Pastor sowas? Mhm. Aber das war sozusagen für uns ein Startschuss, dass wir uns angefangen haben, mit anderen Kooperationspartnern, Träger der Freien und äh, der städtischen Jugendhilfe ins, mit, in ein Boot zu setzen. Aber wir waren immer so offen und haben gesagt, hey, ihr macht eine tolle Arbeit und wir fangen hier an, helft uns. Und wie können wir? Und da haben wir uns Stück für Stück vernetzt. Äh, daraus ist mittlerweile eine Begegnungsstätte für Jugendliche geworden. Also in, also in an, so einem Café, was einem ihr Café da aufgemacht haben wir habt. Ne? Aufgemacht ja. Und für Kinder. Weil die Kinder wurden ja älter, die mussten ja irgendwo hin. Und wir haben dann jetzt sozusagen äh, zwei Begegnungszentren äh, aufgebaut für Kinder und für Jugendliche. Haben sechs Angestellte von dem Verein aus. Wow. Aber mittlerweile weiß jeder füreinander und Treffpunkt Nebengemeinde kennt jeder in Erkrath. Ja. Ähm, und haben uns darüber in wirklich hineingegraben in alle Gremien, weil die einfach einen Respekt davor gewonnen haben, was wir da tun. Ja, ähm, ja so sehr zusammengefasst.
0: Naja, das ist das Endprodukt wünschen sich viele Gemeinden, hey, wie cool wäre das, wenn die Stadt uns kennt. Wie cool wäre das, wenn der Bürgermeister ab und zu anruft und sagt, mhm. Herr Pastor Bohlen, ich brauche mal Ihre Hilfe oder Ihr Gebet. Ja. Und äh, es passiert aber nicht. Ja. Ähm, man wünscht sich, dass die Presse positiv über einen schreibt. Man wünscht sich Gunst in der Stadt, das ist so dieses mhm. geflügelte Wort. Und man wünscht sich sozusagen dieses Endprodukt, was ihr anscheinend jetzt gerade habt, nicht anscheinend, ihr habt das jetzt gerade, ihr seid bekannt, ihr macht ein, habt einen Einfluss. Ähm, du kennst den Bürgermeister ähm, ja, ist Christ? Ist Christ mittlerweile. Ja, mittlerweile Wahnsinn. Ähm, so und du sagst aber, es sind 14 Jahre. Mhm. Wo fange ich denn an?
1: Pff, ich kann nur sagen, wie wir angefangen haben und das ist wirklich erstens dieses Reich Gottes zu verstehen, dass das nicht eine Aktion ist, wir wollen mal Leuten helfen, sondern mhm. es geht wirklich darum, ich sage jetzt mal Reich Gottes Kultur in die Stadt hineinzubringen und für uns fing das wirklich mit Gebet an. Also ich bin mehrmals um erkrath Stadtgrenzen betend gegangen, habe gesagt, Gott zeig uns, wie wir anfangen sollen, ja. Ja? zeig uns, weil Not gibt es überall. Ja, und manche gehen auch direkt ins, zum Jugendamt oder in, zum Bürgermeister und sagen, zeig uns die größte Not und da gehen wir dran. Kann man so machen. Ja. Ich habe auch von einigen gehört, die das gemacht haben und mega. Aber wir haben gemerkt, so einfach offen zu sein, Gott, wo kann, können wir einen Anker setzen und anfangen? Hm. Weil es ging immer darum, wo können wir anfangen und... Und dann auch wirklich einen langen Atem zu haben. Ich war also unzählige äh, Jugendhilfeausschusssitzungen. Du sitzt da und denkst, warum sitze ich eigentlich hier? Ja, ja, weil du könntest noch viel andere Sachen machen. Aber Vertrauensarbeit aufzubauen und das braucht Zeit. Ja, ja also ich meine, wie gesagt, 14 Jahre ja. äh, stecken an Beziehungsarbeit dran und dass die Leute uns vertrauen. Wir werden angerufen, wenn es wirklich im sozialen Brennpunkt Schwierigkeiten gibt. Integration wurden wir in, an den runden Tisch eingeladen. Der Wirtschaftskreis, sogar Erkrad kommt auf uns zu, hat gesagt, hey, die Jugendlichen, die suchen doch Arbeit, können wir nicht irgendwie zusammen? Und daraus kommt Kooperation. Das heißt, ja. mit Gebet anzufangen und ein offenes Herz zu haben, zu sagen, hey, wie können wir das Reich Gottes in diesen Stadtteil oder Stadt hineinbringen und dann mit dem Kleinen, was man hat, ja. das Prinzip der kleinen Schritte zu gehen.
0: Warst du, also eure Gemeindeleitung hat dich freigestellt. Ja wie lange warst du der Einzige, der dieses Herz hatte? Oder sagen wir mal so, ich meine... Ich
1: war nicht der Einzige, das ist eben das Interessante. A, die Gemeindeleitung hat es auch verstanden, wir haben alle das Reich Gottesdenken gehabt. Ja, ähm, so. Und wir haben auch gesagt, und das ist vielleicht auch das, was vielleicht auch... Äh, wir haben verstanden, dass, ich sage jetzt mal, ein Gemeindemitglied, der, ich sage jetzt mal, Mathematiklehrer ist, genau so eine Berufung hat, ja. geistlichen Dienst, Reich Gottes zu bauen, wie einer, der die Kinderarbeit leitet ja. bei uns. Ja. Und was braucht er? Wie können wir ihn ja. empowern? Das Sehr heißt, gut. wir haben versucht zu multiplizieren, diesen Gedanken zu sagen, hey, wie können wir dich als Gemeinde supporten, da Reich Gottes zu bauen, wo du bist. Ja. Und nicht zu sagen, hey, wir haben zu wenig Mitarbeiter, komm in unsere Church und du musst das ja. hin, sie freizusetzen. Und wir haben damals einen Gebetskreis angefangen, zu zweit mitten in der City, haben gesagt, Hey, wir beten für hm. diese Stadt. Hm. Und wer dazu kommt, kommt dazu. Mittlerweile ist, sind die katholischen Priester, die evangelischen Priester, äh, Pastoren dabei, Ehrenamtler der katholischen und der evangelischen Kirche. Manchmal mhm. ist der Bürgermeister dabei. Wir treffen uns einmal im Monat und beten. Und dieser wow. Kreis ist gewachsen durch Gebet. Ja. Und das ist für mich, glaube ich, der Knack- oder der Dreh- und Angelpunkt Wahnsinn. für alles. Wir beten für ja. die Anliegen der Stadt. Der Bürgermeister ja. schickt uns seine Anliegen. Wir beten dafür. Ähm, so, und wir segnen die Stadt. Aber eben in diesem Gedanken, wie können wir da hineingehen? Ich war nie alleine. Wir hatten immer Leute aus der Church, auch ja. Jugendliche, die haben es verstanden. Ähm, mal mehr, mal weniger, muss man Klar. dazu sagen. Ja. Aber ja.
0: Genau, so. auf dem Weg, du hast dann sozusagen die Gemeinde mitgenommen, in indem du gestartet hast. Viele haben wahrscheinlich dich auch besucht in deinem Open ja. Office und sind Teil dieses Gebetsmovements geworden. Ähm, so, heute ist es ja so, dass die. Organisation ist mittlerweile rechtlich eigenständig. Das ist ein Verein füreinander. Ja. Ihr habt die Treffpunkt-Leben-Gemeinde. Es ist ja manchmal so, in solchen Konstellationen ist so dieses Klischee, das Diakoniewerk Deutschlands war mal die lebendige Ortskirche. Ja, ja, ja. Dann wurde eine eigene Organisation gegründet, weil es steuerlich leichter ist oder was auch immer organisatorisch. Und zack, entwickelt sich das irgendwann auseinander. Das hat dann irgendwann nur noch irgendwo eine Verbindung durch irgendwelche Gremien. Wie geht es euch damit? Und was denkst oder was siehst du da drin? Also, was ist deine Vision damit? Weil letztendlich wollen wir den Menschen was Gutes tun. Ja. Es geht nicht primär darum, ob die Gemeinde jetzt verzahnt ist oder was auch immer. Aber man will ja, dass der Motor die lebendige Ortskirche bleibt. Weißt du, was ich meine? Ja, wie, hab... wie ist diese Spannung bei euch? Und wie siehst du das?
1: Es hat was mit dem Bereich Gottesdenken zu tun. Ja. Ähm ich liebe es, Reich Gottes zu denken und zu leben und für mich ist jetzt Füreinander und Treffpunkt Leben Gemeinde Reich Gottes. Ja, und äh, genauso, wir sind mittlerweile, es gibt jetzt einen anderen Verein, der wurde gegründet, kurz nach, während Corona wurde der gegründet, der heißt Erkartel zusammen. Das sind 16 Verbände, die da drin sind. Ähm, da sind die Diakonie Caritas, was wir als als Satzung haben, ist, wir wollen den Menschen helfen, die durchs Netz fallen. Hm. Das ist Reich Gottes. Hm. Das heißt, ich denke jetzt nicht nur Treffpunkt Leben Gemeinde, und ja. überall muss irgendwie die ja, ja. Identifikation ja. mit Treffpunkt Leben Gemeinde sein, sondern ich möchte, dass die, die Gesellschaft in Erkrath oder die Menschen Reich Gottes Kultur erahnen, erspüren, erleben. Deswegen ist diese Differenzierung, also füreinander ist klar, die Stadt weiß das, da steckt Treffpunkt Nebengemeinde hinter. Die meisten Mitarbeiter kommen, die Ehrenamtler und auch Angestellten sind alle aus der Treffpunkt Nebengemeinde, fast alle. Hm. Das heißt, es ist eine organische Verbundenheit und jeder aus der Treffpunkt Nebengemeinde kennt es, feuert es an, spendet dafür, glaube ich zumindest. <lacht> ich, ich weiß nicht die Spender. Aber wir sind finanziell auch unabhängig von der Gemeinde. Also wir haben eine eigene äh, Kassenwart und bla bla bla. Aber ähm, das wird gemeinschaftlich gedacht so. Ähm, ob das jetzt jeder aus der Gemeinde checkt, hm. weil wir sind ja eine regionale Gemeinde, die meisten oder viele kommen auch aus Kreis, äh, hier Kree, weitestes Krefeld und sogar Bottrop kommen welche her. Die haben keine Identifikation mit Reich Gottes, aber wir haben gesagt: Hey, wenn du hier in der Gemeinde bist, wir haben den Auftrag, hier Reich Gottes zu bauen, für ja. Ergrad. Ähm, so, ob die jetzt da mitgehen, rein investieren, weiß ich nicht. Ja. So what, aber, aber du
0: merkst nicht jetzt, das sind auf einmal zwei Organisationen ja. und das entwickelt sich auseinander, es ist umgekehrt, ihr, ihr bleibt zusammen. Ja. Was tut ihr praktisch als Gemeinde dazu? Also, wie ist füreinander praktisch in der Gemeinde sichtbar? Weil es ist erstmal an einem anderen Ort und okay, da werden Mitarbeiter hingeschickt, aber wie, wie verzahnt ihr das bewusst?
1: Also Newsletter natürlich, wir, wir informieren, aber ich sage jetzt mal, die Gemeinde in so einer Größe, ich meine, die meisten, die so eine große Gemeinde haben, wissen das. Viele wissen von den Älteren gar nicht, was in der Jugend los ist ja, oder was in dem Bereich los ist oder in, in dem Ranger-Stamm, was wir haben und so. Aber wir informieren sehr stark über Newsletter und über Feste. Also wir ja. machen zweimal im Jahr ein Riesenfest in der Sandheide. Mhm. Da sind über 350 Leute ein Riesenfest und da sind unsere Leute alle dabei. Also mhm. nicht alle, aber viele, die einfach da sagen, hey, wir wollen das erleben. Wir wollen den Menschen dienen da und sowas alles. Und deswegen ist immer zweimal im Jahr so ein Ankerpunkt, hey, da, da kann ich das miterleben. So es gibt Patenschaften für die Kids, die wir da haben dass wir da sozusagen versuchen, das zu vernetzen. Wir haben mehrere Infoveranstaltungen auf der Bühne, wenn wir über Füreinander erzählen. Ja. Also wir versuchen das schon immer wieder transparent zu machen. Ganz bewusst zu machen.
0: Zu machen. Ja. Ja, genau. ja. Jetzt sagt man so, eine Gemeinde soll, soll ist der Auftrag, eine Stadt zu verändern, mit dem Reich Gottes, mit dem Heiligen Geist und dann letztendlich mit dem, was wir tun mit unserer Liebe, die wir weitergeben, die erstmal einfach Liebe ist, selbstlose Liebe. Jetzt mal umgekehrt gedacht, wie verändert das denn eine Ortsgemeinde? Also wie hat die Sandheide füreinander, der Verein, das, was ihr tut, die Gemeinde verändert?
1: Also was ich glaube, ist, dass unsere Gemeinde dadurch geprägt worden ist, einerseits durch dieses gesellschaftliche Denken, ist, ist ein Switch gekommen, dass die Leute merken, da wo ich bin, baue ich Reich Gottes. Mhm. Also das ist ein großer Switch gewesen ähm, für uns, wo wir merken, hey, wir, wir gewinnen sehr viel für uns auch. Ähm, wir machen darüber auch, also wir haben diesen... Ich meine, jeder hat so seine Vision und Sätze und sowas alles. Hey, wir wollen Menschen erreichen. Ja? Ähm, wir wollen, dass, sie, dass wir gemeinsam Jesus mehr und mehr nachfolgen. Und wir wollen Einfluss nehmen. Das ist der dritte. Und den dritten Einfluss ist und füreinander Gesellschaft, aber auch Missionseinsätze. Dieses Einfluss nehmen prägt unsere Gemeinde immens, weil wir merken, da wird der Glaube sichtbar. Mhm. Ja, Stories, die wir erfahren, dass Menschen zum Glauben kommen, dass, ähm, dass wir ähm, auf, in, den, in den Medien auf einmal, in der Presse zumindest, nicht in den Medien, in der Presse, ähm, dass da über uns bericht, positiv berichtet wird, dass sozusagen Menschen anfangen, gut über Jesus nachzudenken. Mhm. Ja? Ähm, so, und das, das feuert an. Und das schürt ein Feuer für uns, wo wir merken, so hey, ähm, genau das ist das, was uns verändert. Ja? Also mhm. wir erleben Gott praktisch. Also ja. für mich ist füreinander... Ich meine, sechs Angestellte, wie das gewachsen ist, ist eine Gottesstory, die je, mich immer jeden Tag, wenn wieder einer kommt, sagen, hey, wir unterstützen euch, wir finden das und ähm, feiere ich. Ja. Weil ich erlebe, dass, dass es sich multipliziert. Ja, mir geht es nicht um den Ruf füreinander, darum geht es mir nicht. Aber dass das Reich Gotteskultur hineinkommt. Ja. So.
0: Ja. Mega, was ihr da macht. Ich glaube, dass wir als Gemeinden insgesamt im Moment so ein bisschen davor stehen, die Not wird größer. Ja. Ähm, Gefühlte Angst wird größer, psychische Erkrankungen werden größer und gut, Energiekrise, was auch immer. Ne? Wir stehen, glaube ich, davor, dass wir in Deutschland eine Antwort brauchen und nicht nur der Politik das zuschieben, sondern es ist die Kernaufgabe einer, einer lebendigen Ortskirche, das zu tun. Wenn jetzt hier Teams gerade zuschauen, zuhören, Pastor im Auto gerade fährt und zuhört und sagt, ich will das, gib ihm einen Tipp, womit soll er starten?
1: An, was heißt Anfang? Die meisten werden das wahrscheinlich. Deswegen die Menschen, die Stadt zu lieben zu lernen, die Menschen lieben zu lernen, die da leben. Nicht ja. in dem Bewusstsein, ich liebe sie damit.
0: Ja, damit mein Raum gefüllt wird. Ja, genau. Wird. Sondern ja.
1: wirklich die Menschen zu lieben, da wo sie stehen. Ja? Ja. Ohne Hintergedanken. Ich habe damals bei Füreinander, als wir angefangen haben, gesagt: Hey, wir erzählen keine Jesusgeschichten, sondern wir wollen Jesus zum Anfassen sein. Wenn du ein mhm. Kind auf dem Schoß hast, dann, dann sitzen sie auf Jesus Schoß, dieses Bewusstsein, ja. welche Liebe du denen gibst. Aber nicht zu sagen, ey, ich liebe dich, damit du jetzt zum Glauben findest. Ja. Ja? Weil das ja auch nicht selbstlos ist, sondern wir haben den Hintergedanken, wir sollten. Ja? Das heißt nicht, dass ich den Effektionsauftrag äh, äh, schmälern will. Aber ich ja, sag, du übersetzt ihn anders. Ja, genau, weil das ja. ist das, was Frank von Rasisi gesagt hat. Ja? Ja. Ähm, so, wenn nötig ist, benutze Worte. Aber wir haben so viel Bereich. Wenn jemand zuhört und sagt, wie soll ich anfangen, ich sage jetzt mal, Beziehung zu Menschen aufzubauen in der Stadt ja, und zu gucken, wer ist ein Keyplayer ja, und Beziehung aufzubauen zu denen, wie auch immer das gehen mag. Ich war, wie gesagt, in unzähligen Sitzungen. Ich habe bei der Tafel gestanden, um Menschen zu lieben und Vertrauen aufzubauen. Ja. Und daraus entwickelt sich eine Dynamik, ja. die, ähm, die der Heilige Geist schenkt und auch zu sagen, so hey, der, der Step ist wirklich, sich in diese Menschen hinein zu investieren, ohne Hintergedanken.
0: Hm. So. Ist es ist Gott lieben, Menschen lieben. Wir bauen auf der einen ja. Seite Kirche und beten ihn an und auf der anderen Seite lieben wir Menschen. Und es steht nicht in der Bibel, wir sollen sie lieben damit, ja. sondern wir sollen sie einfach lieben. Genau das. Und äh, dieses Herz und dieses gebrochene Herz für die eigene Stadt zu haben, ja. ist, ist da der Key. Ja. Ähm, und es ist super ansteckend, was du hier erzählst. Äh, wirklich absolut inspirierend und ansteckend, was ihr als Gemeinde macht. Mega, dass ihr das macht. Vielen, vielen Dank. Kann man, wenn jemand hier eine Frage hat, wir werden es vielleicht im Newsletter, wenn wir es dürfen, auch ähm, nicht Newsletter, sondern im Leaders Guide vielleicht auch reinschreiben, aber kann man dich irgendwie erreichen, Klar. wenn man eine Frage hat, wenn man sagt, hey, ich habe da eine Sache noch nicht verstanden, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Am besten E-Mail. E-Mail. Ja, weil dann habe ich, hier arbeite ich alle brav ab, dauert vielleicht ein bisschen.
0: Also du meinst dom.ion. Ja, genau. ja, ja, genau. Ja, ja. Das
1: ist .stoßberg ja. Aber das könnt ihr ja in den Guide reinschreiben. Nein, dürft gerne uns machen, ja. weil ich äh, es ist meine Passion, das hast du ja auch gesagt, und ähm, meine Leidenschaft ist wirklich... Ähm, dass wir uns gegenseitig inspirieren und ich kenne viele Bewegungen, auch wie sie Städte transformieren. Ich feiere alles ähm, mit und sage, ey, wir können voneinander lernen und so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein, ich kann nur sagen, es ist ein langer Prozess, eine Stadt wirklich zu durchtränken, aber ja. es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich wirklich. Vielen,
0: vielen Dank, Marc, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Wir segnen euch dafür und äh, feuern euch an. Danke. Und ähm, an alle, die gerade zuhören und zuschauen, lasst uns dafür kämpfen, es lohnt sich. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir uns die Hände schmutzig machen, unsere Städte zu lieben, die Menschen zu lieben, sie zu verändern, dafür zu beten, dafür zu fasten, wirklich auch zu wissen, es dauert, es ist keine Erfolgsgeschichte von heute auf morgen, aber unsere Welt braucht das. Unsere Welt braucht unsere Kirchen und das ist ganz praktisch. Und cool, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Tauscht euch gerne in euren Kirchen darüber aus. Und wie gesagt, abonniert den Newsletter, holt euch den Leaders Guide und schaltet gerne nächsten Monat wieder ein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Marc. Gerne.
1: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.